0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Gedanken. Und äh, bei der allerersten Folge ging es ja um das Thema Chancengleichheit im Triathlon-Sport, im Triathlon Profisport in dem Fall, ähm, angelehnt an die an die ja, Umstände, die in bei, beim beim Triathlonrennen in Ratingen herrschten, äh, mitunter auch ähm, was was PTO Preisgeld anging. Und äh, Stichwort PTO, ja, da habe ich mir auch gewisse Fragen gestellt und ich denke mal, nicht nur ich, sondern auch du und einfach um die vielleicht etwas kritischer beleuchten zu wollen, zu können, habe ich mir heute Verstärkung an Bord geholt und zwar in Form von Fares. Fares also, grüß dich Fares.
1: Grüß dich, Marco. Hi. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, logisch, klar. Wie geht's dir heute? Gut. Sehr gut. Keine Beschwerden. Okay, prima. Weil ich habe mir gedacht, Fares, du bist eigentlich die, die, die Person schlechthin, die man eigentlich so, zu so etwas kritischeren Themen halt auch mit ins Boot holen darf, sollte, weil du bist eine Person, die ich kennengelernt habe, als äh, sehr, sehr straight und äh, äh, klare Meinung und äh, äußert sie auch und das finde ich sehr, sehr klasse. Ich meine, wir haben uns, ich glaube, wir haben uns das letzte Mal äh, bei, bei mir zu Hause zu einer Aufnahme von vom Zweitgespräch, glaube ich, mal getroffen, 2016 oder so, oder 2017, wenn es mich nicht mehr täuscht. Und da hatten wir mitunter auch als halt so, so ein bisschen über das Thema Gewerkschaft gesprochen. Ähm, da hatte ich irgendwie so eine fixe Idee, auch vielleicht so eine Gewerkschaft zu gründen. Aber ähm, da es, es gab ja in der Vergangenheit schon häufig so Vorstöße in diese Richtung, ne?
1: Die gab es. Es gab ja schon vor, oh, ich glaube, 30 Jahre ist es jetzt her, diese triathlon guild äh, in den USA. Ähm, das war so der erste Versuch. Es gab ja dann schon mal die mehr oder weniger äh, eine Absprache eigentlich nur zwischen Dave Scott und Mark Allen und ähm, noch ein, ein paar anderen dass man bei einem Ironman nicht mehr starten würde, also auf Hawaii, wenn es kein Preisgeld gäbe. dann war, Das war das eine Jahr, wo dann, ähm, in Anführungszeichen, das Feld nicht nicht so gut besetzt war, weil die zwei Topstars gefehlt haben. Äh, nachdem die das ein Jahr boykottiert hatten, gab es ja dann auch ein Preisgeld. Ähm, es gab dann nach, der, nach dem Vorfall mit Nina Kraft, die ja leider vor kurzem äh, verstorben ist, ähm, gab es ja dann die die Initiative so von den Athleten, hey, wir müssen, äh, wir brauchen ein besseres Testsystem. Das war dann ja 2004. Da hat sich auch der Jan Simbersen schwer eingesetzt damals und der Olaf Sabatschus. Ähm, das war aber auch äh, leider nicht ganz von Erfolg gekrönt. Und dann kam das Thema immer wieder auf. Und dann gab es ja äh, unter anderem von Rachel Joyce mit, äh, mit initiiert, die ja jetzt auch bei der PTO eine Rolle spielt, ähm, diese, diese Vorform, äh, diese äh, Union, Professional Travelers Union oder so hieß das, glaube ich. Ja, und das äh, jetzt gibt es die PTO.
0: Was ist so deine Meinung zur PTO? Wie nimmst du sie wahr?
1: Also, ich war ja jetzt ein bisschen auf äh, dem, dem anderen Gleis unterwegs. Äh, bei In Sachen Kurzdistanz habe das ganze Thema eigentlich nicht ganz so intensiv verfolgt. Ja. Ähm, und bei der ITU sieht ja so aus, dass die Athleten eine Stimme in, sozusagen in, in, im Vorstand haben, weil Athletenvertreter dort im Board, wie man auf Englisch so schon sagt, haben, beziehungsweise um genau zu sagen, nicht eine, sondern zwei, die haben zwei Sitze dort. Und also da sind die Athleten schon relativ direkt mit involviert. Eben auf der Langdistanz hat das bis jetzt komplett gefehlt. Grundsätzlich ist es sicherlich eine sehr vernünftige Einrichtung, wenn man endlich mal versucht, dass, dass die Athleten äh, in irgendeiner Form äh, vereinigt, organisiert sind, um eben dann auch mehr Gewicht zu bekommen. Und auf der anderen Seite für den, für die andere Seite, für Veranstalter, Medien und sonst was, ähm, ist es natürlich auch sinnvoll, wenn du nicht mit 56 äh, Athletenprobe schlecht mindestens sprechen musst, sondern wenn du halt nur eine Telefonnummer hast, die du wählen musst. Also grundsätzlich ist das sicherlich eine sehr, sehr vernünftige äh, Idee.
0: Ich bin gerade auf der Website von, von der PTO und schaue mir mal so das äh, Athlete Board an, überhaupt das Board. Ähm, gut, Rachel Joyce ist immer noch, also die ist auf jeden Fall drin als Co-President, Tim O'Donnell ebenfalls. Dann gibt es halt äh, Secretary Dylan McNeese und äh, Scott ist als Treasurer. Also es ist schon, schon ein bisschen Athletenbeteiligung drinne. Was, was, mir ein bisschen aufgefallen ist, äh, was ich auch ein bisschen, ein bisschen, strange finde, was, warum es halt aus meiner Sicht auch keinen, keinen Gewerkschaftscharakter hat, sondern mehr so ein bisschen Interessensvereinigung, ähm, ist, dass mitunter auch, äh, im, im Management Board äh, jemand sitzt, der, der, ja, letztendlich halt, äh, einer Rennserie in dem Fall der Challenge Family hat, mir angehört, wodurch das Ganze halt so ein, so ein äh, so, so einen gefärbten Charakter der Challenge Family letztendlich hat.
1: Also, Jetzt kommen wir natürlich schon eigentlich gleich ans Eingemachte. Bist, das, ja. Was das ganze Ko Ko Konstrukt natürlich etwas äh, sozusagen schwierig macht, ist, wenn ich möchte, dass jemand meine Interessen vertritt, äh, das weiß jeder, der schon mal einen Anwalt mit irgendwas beauftragt hat, äh, dann weiß der, naja, dieser Interessenvertreter, der braucht Geld, wenn der das professionell macht. Es gibt natürlich auch Anwälte, die arbeiten pro Bono. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Aber letzten Endes, wenn ich irgendwo eine Organisation aufstelle ähm, dann und da irgendwelche Leute sehr viel Zeit und Kraft und Energie und Wissen und Ausbildung reinstecken, dann müssten die in irgendeiner Form bezahlt werden. Und jeder, der schon mal in irgendeinem Sportverein oder im Sportverband gearbeitet hat, weiß, es gibt ehrenamtliche Mitglieder, die stecken da auch gern viel Zeit rein. Aber meistens leisten dann die Hauptarbeit, zumindest mal in den Verbänden, dann Leute, die hauptamtlich dafür angestellt sind. Weil das ja auch neben einer normalen Tätigkeit ja dann irgendwann nicht mehr zu schaffen ist. Und ähm, also normalerweise ist das Konstrukt dieses, äh, ich beauftrage jemanden, du vertritt meine Interessen äh, und dafür bekommst du Geld. Und wenn natürlich äh, dieser Geldfluss in die andere Richtung läuft, das heißt, wenn die Athleten Geld bekommen dafür, dass sie irgendwo mitmachen, ja, dann ist natürlich die Frage, entweder da ist jemand, der ein wahnsinniges, wahnsinnig alt, ein großes altruistisches äh, Herz hat und sagt, die armen Triathleten, die muss ich unterstützen und denen schenke ich jetzt einfach Geld. Das ist sehr schön, das finde ich sehr löblich, das ist auch toll, ähm, haben viele von denen auch verdient. Äh, oder aber er hat irgendwelche Interessen, die dann, wo es dann zu einer Gegenleistung kommt oder kommen muss irgendwann früher oder später. Und das heißt, nachdem die Athleten ja hier äh, sozusagen einen einen Signing Bonus bekommen haben, damit sie da mitmachen, ja und wir jetzt mal von altruistischen Motiven äh, abstrahieren dann wird irgendwann mal eine Gegenforderung an diese Athleten kommen. Und da sieht man ja auch, wo die Sache wohl hinläuft. Es geht wohl darum, irgendwelche Rennen aufzuziehen, bei denen dann die Athleten starten sollen. Also letzten Endes ist es eher ein, ein Startgeld, was die Athleten bekommen, als irgendetwas anderes. Aus meiner Sicht zumindest.
0: Ich sehe das ähnlich, weil, ich meine, okay, jetzt, wir sprechen uns Ende September 2020. Ich meine, im Normalfall wäre dieses Jahr in Samorin the Championship oder Collins Cup halt nie hätte stattgefunden. Und da war ja auch ein Preisgeld von 2 Millionen ausgelobt äh, für eine, ja, ich glaube, eine Start- oder für eine Profi-Anzahl von 40 Leuten. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist natürlich auch schon schon auch ein Lockmittel, an sich halt sich dafür zu qualifizieren, daran teilzunehmen um dann halt in den Genuss dieser großen Prämie zu kommen. Äh, gut, das Rennen wurde abgesagt aufgrund von Pandemiesituationen, aber es gibt ja immer noch den Plan, jetzt äh, Anfang Dezember in Daytona äh, the PTO Championship auszurichten mit, ich glaube, einer Million US-Dollar Preisgeld, was natürlich auch noch ebenfalls eine Hausnummer ist. Das heißt, mir kommt so vor, als wenn man ähm, mit, massiv mit, mit Geld lockt. Ja, ich, ich habe auch gehört, dass halt auch in diesem Jahr an, an eine gewisse Anzahl von Menschen oder Profis halt mir auch Cash ausgezahlt worden ist ähm, als als Unterstützung letztendlich. Ähm, damit erkauft man sich so ein bisschen auch die die Zuneigung der Pros, oder?
1: Also ich weiß natürlich nicht genau, wie diese Verträge jetzt im Detail gestrickt sind. Mhm. Aber was man sagen kann ist äh, die es ist mehr oder weniger ist, ist es ein, ein, ein Antrittsgeld für Profis und es geht ja auch nicht darum zu sagen, ähm, das wäre jetzt irgendwie verwerflich. Also ich bin ein großer Freund der sozialen Marktwirtschaft, da geht es um Sozial- und vor allem aber auch um Marktwirtschaft, darum heißt es so, äh, und das Angebot bestimmt die Nachfrage und der Markt regelt viele Dinge. Mhm. Ähm, äh, das ist grundsätzlich äh, ein Prinzip, das mit dem wir bis jetzt sehr gut gefahren sind, ähm, und daher ist es nicht nicht weiter verwerflich, wenn jemand eine Rennserie aufziehen will und äh, viel Geld ausschüttet und das Ganze professioneller machen will, als es vielleicht äh, bis jetzt in manchen Bereichen abläuft. Äh, Kritik an der, an der WTC gibt es schon äh, über 30. Ich glaube, seit es die WTC gibt, gibt es Kritik daran. Und in der Hoffnung, was da zu verbessern und auch den Status der Profis zu verbessern und die Situation der Profis zu verbessern. Das ist ja auch die Aufgabe einer Athleten, Interessenvertretung, Gewerkschaft, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und ist insofern für mich in keinster Weise verwerflich. Nur, was ich immer schätze, ist, wenn man einfach ehrlich ist und sagt, Leute, das ist der Plan, so schaut es aus. Und äh, es, gibt überhaupt, es gab früher Rennen mit unglaublich viel Preisgeld, sei es das... Heißt, dass, ähm, Oh, hilf mir schnell! Das Rennen, das die Kurzdistanz in,
0: in USA, ja.
1: Nordamerika. 500.000. Äh, ja. ja, genau. Da gab es 250.000 irgendwann mal für den Sieg. Jetzt fällt mir gerade das der Name von dem Rennen nicht mehr
0: ein. Ich, komm grad ähm, an, aber ich weiß was du meinst.
1: Ähm, ja, das von einem großen Super von einer großen Supermarktkette gesponsert war. Und dann gab es natürlich die Lifetime Fitness Serie, wo es viel Geld gab. Und es gab immer wieder einzelne Rennen. Ähm, wo es einfach äh, ordentlich Geld gab und wo sich dann natürlich auch sehr, sehr schnell viele Profis eingefunden haben. Weil letzten Endes, das sagt ja auch schon die Bezeichnung Profi, ich will Geld verdienen damit. Ja. Das ist mein Lebensunterhalt. Und wie gesagt, grundsätzlich finde ich das in keinster Weise verwerflich, äh, wenn die äh, PTO äh, viel Geld hat und sagt, sie möchte große Rennen aufziehen und möchte das alles machen, dann ist das absolut äh, legitim und gut und äh, wunderbar. Äh, aber man sollte es offen kommunizieren, dass das halt heißt, ähm, ja, also wir vertreten nicht nur Interessen von Athleten, sondern äh, wir sind auch daran interessiert, eine Rennserie aufzuziehen, ähm, die einfach besser und toller sein soll als alles, was wir bis jetzt hatten.
0: Aber letztendlich nochmal, ich meine, wenn wenn es auch direkt gekoppelt ist an eines eine der, der, der großen Labels, ist es ja... Dann ist es ja nicht mehr unabhängig. Dann ist es ja im Prinzip keine ja, Gewerkschaft. Also würde ich sagen, sowieso nicht. Eine Gewerkschaft, würde ich sagen, die agiert komplett unabhängig, vollkommen autark, egal was äh, Rennveranstalter, Rennserien, äh, Labels etc. sagen. Die ist dann wirklich halt nur für die Athleten und für die Belange und Interessen der Athleten da. Äh, in dem Fall sehe ich das nicht. Und ähm, ja, aber meine Frage ist halt, braucht es dann eine PTO?
1: Also nochmal, ich bin davon überzeugt, dass eine Athletengewerkschaft grundsätzlich eine sehr vernünftige Sache ist. Wie gesagt, ich war auch mit involviert damals nach der nach Kraftgeschichte, dass da sowas auf die Beine gestellt wird. Aber es ist im Triathlon unglaublich schwierig und ich weiß nicht, ob dieser, sozusagen dieser Umweg über die Hintertür erfolgreich sein wird oder sein kann. Grundsätzlich ist es ja mal zu begrüßen, dass es überhaupt eine solche ähm, Vereinigung gibt ja. und dass natürlich auch es zu einer Entwicklung im Triathlon-Sport kommen soll. Und wenn da jemand bereit ist, Geld reinzuschmeißen und sagt, ich will es versuchen, das zu verbessern, die aktuelle Situation, dann ist es natürlich im Grunde genommen keine schlechte Sache ähm, und eigentlich zu begrüßen. Wo wir natürlich meiner Meinung nach aufpassen müssen, ist letzten Endes geht es ja darum, um dann ja auch äh, sozusagen das ist ja schon eine sehr direkte Form der Kritik an der WTC. Nach dem Motto, naja, bis jetzt macht ihr das nicht so toll und äh, jetzt bauen wir was Besseres. Und das ist für mich absolut legitim. Man muss nur dabei aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, ähm, weil sozusagen die WTC zu versenken und dann hinterher gar nichts zu haben, äh, das wäre sozusagen das Worst-Case-Szenario. Ähm, das sollte man sich gut überlegen. Aber wenn man attraktive Rennen aufzieht, die den Athleten einfach die Möglichkeit geben, ihre, ihre finanzielle Situation zu verbessern, wo auch ein schönes Produkt rauskommt, was ich ja seit, seit 15 Jahren bemängele, dass, dass zum Beispiel die, die Live-Übertragung im Internet erbärmlich ist, bei der WTC und äh, das, also viele Kleinigkeiten, die einfach nicht gut sind, ja, das, was bis jetzt eigentlich mehr oder weniger ja auf taube Ohren stößt, was ich halt nicht nachvollziehen kann, wenn man da der, der WTC ein bisschen Druck macht, dann finde ich das schon eine vernünftige Sache. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, das Kind mit dem Bade ausschütten.
0: Ganz ja, sicher. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass halt im Falle von PTO sind ja nicht alle Profiathleten überhaupt gefragt worden oder angeschrieben, angesprochen worden, ob sie Teil äh, dieser, dieser Interessensgemeinschaft sein wollen. Also es gibt immer noch Athleten, die ja. immer noch auf Warten auf einen, auf einen Brief, auf eine E-Mail äh, mit der Frage, hey, magst du mit dabei sein?
1: Naja gut, ich denke, dass es natürlich völlig klar ist, du fängst mit der Spitze an. Ich muss jetzt sagen, ich habe mir natürlich auch das, das Interview mit dem Zibi angehört, ähm, und äh, er spricht ja auch in diesem Interview schön von Geburtsschmerzen. Äh, also ist nachzuvollziehen. Und ich denke, dass man schon äh, die wesentlichen Athleten, die im Moment wirklich wichtig sind, dass man die alle gefragt hat. Das soll nicht heißen, dass die anderen unwichtig sind, weil ich meine, äh, der Sport lebt davon, dass das ist ja keine, kein, kein äh, homogener Block von Leuten, die da dann 30 Jahre lang vorne sind, sondern äh, da muss ja immer ein Zufluss ein äh, an neuen Athleten kommen und die müssen sich entwickeln. Ähm, es ist Im seltensten Fall ist jemand also nicht vorhanden und wird dann im Jahr drauf äh, gleich Weltmeister sondern du brauchst ja neue Leute, die reinkommen und so weiter. Also das heißt, es muss ein, ein, ein offenes System sein. Und da musst du natürlich auch mal Leute fragen, dann und müssen Leute involviert sein, die jetzt weiter hinten sind in der Nahrungskette. Ähm, das ist natürlich völlig klar, das weiß jeder, weil die entwickeln sich ja und werden besser, im Idealfall. Ja. Und ähm, Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Problem ist, dass man jetzt noch nicht alle äh, 1.700 Leute, die eine Lizenz haben, dass man den noch nicht alle gefragt hat. Vor allem ist es ja auch ein bisschen so, also, da müssen wir uns auch wieder ehrlich sein. Also, wenn es mich echt interessiert, äh, dann kann ich ja auch mal als Athlet, wenn ich sage, ich bin ein krasser Profi oder ich möchte einer werden, dann kann ich denen auch mal eine E-Mail schreiben und sagen, hey, hallo, ich würde gern mitspielen. Ja? Äh, und ähm, insofern sehe ich das jetzt nicht als das
0: Riesenproblem. ja? Ist gemacht worden, aber da kam dann nichts zurück. Das ist mir gesagt worden, so. Ähm, aber meiner Meinung nach soll es vielleicht andersrum sein, dass halt, ich meine jetzt in dem Fall wurden, wurde im Prinzip halt so, so top-down äh, ausgeschüttet und auch Finanzierung ausgeschüttet, so also wie ich mir sagen lassen habe, ich lasse mich da gerne korrigieren, aber meiner Meinung nach soll es vielleicht andersrum sein, weil ich mein wie du eben schon gesagt hast, wenn Talente aufgebaut werden sollen, ich meine, die, die gewinnen nicht auf Anhieb weltmeisterschaftsrennen halt Weltmeisterschaftsrennen oder kommen gleich irgendwie auf das Podium, äh, womit dann auch entsprechend Preisgeld verbunden wäre, warum solche Leute, die Talent haben und nach oben streben, halt aufzubauen, sollte nicht mehr so von hinten, halt ähm, ja, oder sollte das, wenn Gelder ausgeschüttet werden, äh, soll das eher für, für die zweite, dritte Reihe aktuell halt nicht ausgeschüttet werden, um die halt, äh, um dort Talente zu fördern und zu pushen, anstatt äh, die oben noch reicher zu machen, als sie eh schon sind?
1: Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Da kommen wir natürlich in, in einen ganz, ganz diffizilen Bereich, weil. Also wir haben im, im Triathlon-Bereich, da werde ich ja auch immer gerne gefragt, ja, wie wird man denn Profi? Wie ja. ist denn das? Und der Übergang ist einfach so komplett fließend. Ich kenne genug Age-Grupper, die deutlich mehr Geld verdienen als einige Profis, ja. weil die einfach, die haben einen normalen Job und werden in diesem normalen Job bezahlt, aber die schaffen es <lacht> über den Local Hero-Status, äh, über sehr gute Altersklassenergebnisse. Einfach einen sponsoren Sponsorenpool anzuzapfen, was was willst du denen erzählen? Ja, Das sind also keine richtigen Profis, die werden nie in der Profiklasse starten. Die wissen, dass sie dafür nicht gut genug sind und das machen die gar nicht, sondern die wollen einfach dann äh, im Altersklassenbereich gut sein und, äh, und darüber ähm, kreieren die eben noch ein zusätzliches Einkommen, obwohl sie das vielleicht eigentlich gar nicht bräuchten, aber das ist ja nicht verwerflich, ja so das ist die eine Geschichte und wir haben in unserem in unserem Age in unserem Profibereich haben wir viele Leute die holen sich eine Lizenz weil sie dann äh, praktisch günstiger bei Rennen starten können äh, obwohl klar ist die sind so weit weg von irgendeiner Platzierung das klar ist, die sind niemals Profis. Und da ist einfach die Frage, okay, wo zieht man da die Grenze? Ab wann ist jemand kein Altersklassenathlet mehr, sondern Profi? Im Moment ist es einfach so, naja, in dem Moment, wo er sich eine Pro-Lizenz holt. Aber wie gesagt, da sind einfach viele Leute dabei, wo einfach klar ist, hey, du, das ist leistungsmäßig ein Witz, ja. Was nicht heißen soll, dass das, man kann sich ja auch entwickeln, ja. Ich habe auch als Altersklassenathlet angefangen. Aber hätte mich dann schon jemand finanzieren müssen? Ich meine, wir haben ja heute auch die Situation, dass age grupper ja auch, die wirklich noch nichts können, fragen als erstes mal bei Firmen an, ob sie gesponsert werden, wo du dir denkst, ja, naja, warum soll ich das tun? Und das mag unter Umständen auch mal gerechtfertigt sein, weil die eben dann Influencer sind, sie sind Trainer in ihrem Verein und sie bringen den Unternehmen, die sie unterstützen, einen Mehrwert. Das ist dann so immer wieder bei der Marktwirtschaft, das ist völlig in Ordnung. Aber äh, rein leistungsmäßig ist es eher überschaubar, ne? Und ähm, da muss man einfach aufpassen, okay, wo ist die Grenze, wo macht man das? Und da wird es immer Leute geben, die unzufrieden sind. Das ist auch klar. Und wenn du natürlich mit einem großen Brimborium rein willst in die Szene, naja, dann brauchst du auch einfach die Leute ganz vorne. Ob du denen dann wirklich viel Geld geben musst, ist die andere Frage, weil die Frage ist, interessiert es Jan Frodeno, ob er jetzt, was weiß ich, 20.000 Euro irgendwo kriegt oder 30? Ist das echt noch ein Thema? Oder ist das einfach mittlerweile irrelevant, weil es ist eh genug da? Ne? Also das weiß ich nicht, das muss man ihn selber fragen. Aber wie gesagt, es ist grundsätzlich, es ist einfach eine sehr, schwierige, eine sehr schwierige Frage, wo zieht man da die Grenzen ein? Wen will man fördern? Ab wann ist jemand förderungswürdig? Dieselben Probleme, dieselben Fragen stellt sich ja auch ein Verband im Übrigen, wenn er nach Talentenausschau hält. Und äh, ja, also es ist einfach problematisch
0: so ein perfektes Weltdenken. Was meinst du, wie sollte oder was sollte PTO in dem Fall tun, um es wirklich absolut perfekt zu machen?
1: Ach, perfekt. Was ist schon perfekt? Nichts ist perfekt. Es gibt ich immer irgendwo Kritikpunkte. Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich geht es ja in erster Linie mal darum, das habe ich ja in meiner, in meiner Eigenschaft als Athlet und auch als Teamchef selbst gesehen, es gab sehr gute Athleten, die auch in meinem Team waren die unglaublich schlecht verdient haben, weil die sich nicht so gut vermarkten konnten, weil sie nicht gut vermarktet wurden, weil es das ganze System nicht hergegeben hat. Sie hatten nicht so viel Glück. Aber das war komplett entkoppelt von der Leistung. Also du hast teilweise Leute in den Top 20 auf Hawaii, die wirklich gute Athleten sind, insbesondere bei den Herren ist ja die Leistungsdichte dann in, in, in diesem Mittelbereich recht hoch, äh, und da, da, da kommt nichts rüber. Und das sollte eigentlich die Zielgruppe sein, die man versucht zu fördern. Leute, wo ich weiß, die sind gut. Das sind die Mitspieler. Weil, äh, sind wir uns ehrlich, ein, äh, ein Jan frodeno äh, Kienle, wie sie alle heißen, die die wirklich ganz vorne sind, die schon Weltmeister waren und da immer im, im, Top, im Top 5 Bereich rumspringen auf Hawaii, ähm, die brauchen ja andere Leute, die sie schlagen können, sonst ist es ja langweilig. Ja? Also wenn da keiner mehr ist, wenn danach nur noch Age-Grupper kommen, dann wird es irgendwann öde. Das heißt, du brauchst ja diese, diese zweite und dritte Reihe und damit die das aber auf diesem Niveau machen können brauchen die natürlich eher eine Unterstützung als die Leute, die ganz vorne sind oder als die Leute, die age sind und sowieso einen normalen Beruf haben.
0: Das heißt, die Jungs, zweite, dritte Reihe, bräuchten im Prinzip halt ein Management, welches ihnen den Rücken frei hält zum Trainieren, welches ihnen aber auch dann vielleicht so Best-Tipps oder auch überhaupt Ratschläge gibt bezüglich der Eigenvermarktung, Eigenvermarktung wie sie besser auftreten, wie sie vielleicht mehr Eckenkanten nach außen tragen, ihre Persönlichkeit mehr zeigen, um dadurch halt überhaupt attraktiv für Sponsoring zu werden.
1: Alles mögliche und ich meine, das ist ja nicht das ist, das ist nicht pauschal für alle gleich. Es gibt Leute, die sind vielleicht auf Platz 50 in irgendeiner Weltrangliste oder auf Platz 70 und verdienen wirklich viel Geld einfach weil sie sich gut vermarkten, gut darstellen und weil sie vielleicht auch Glück haben. Und es gibt Leute, die sind Top 20 und äh, die verdienen kaum was. Also äh, es gibt da keine pauschale äh, Regelung oder die Gesetzmäßigkeit, die man da über alle drüber stülpen könnte. Und, aber natürlich bräuchte eben diese zweite Reihe, die braucht eben die Unterstützung, weil die sind in diesem Bereich drin, wo es schwierig ist. Ja. Und äh, ob das dann über äh, Tipps für die Vermarktung läuft oder wie auch immer man das lösen kann, keine Ahnung. Ja? Also da gibt es diverse Sachen. Ich glaube auch nicht, dass für jeden Athleten jede Strategie die richtige ist, ähm, der Vermarktung. Und das mit den Ecken und Kanten, gut, das ist natürlich mal ein ganz anderes Thema, ähm, weil das wird ja tendenziell grundsätzlich immer weniger. Also über die, über die Jahre im Triathlon, ähm, ich meine, die Athletengeneration vor uns, also vor mir, ähm, das waren ja noch richtige Paradiesvögel. Da waren ja noch ein paar ganz besondere Typen dabei. Und ich denke, dass das sich immer weiter halt äh, sozusagen in der Konformität aufgelöst hat. Und äh, boah, das, was sicherlich auch aus Vermarktungsgründen ein Problem
0: ist. Aber ich glaube, da sind wir schon beim Thema für eine weitere Folge hier bei Triathlon gedacht. Ja. Das ist wäre eine eigene Folge für sich, sage ich mal. Okay, äh, ja, PTO, dürfen mal gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Also ich würde es begrüßen, wenn es wirklich halt eine, eine echte Interessensvereinigung oder vielleicht in Richtung Gewerkschaft geht, die a. unabhängig bleibt oder oben unabhängig wird in dem Fall, um auch äh, wirklich entsprechende Entscheidungen im Interesse der der Athleten zu, zu treffen. Und, ähm, aber wie sich das entwickelt. Ich meine klar, die die PTO ist noch nicht so nicht so so alt. Äh, sie ist ja jetzt letztes Jahr kurz vor Hawaii, Corona halt äh, ins Leben gerufen worden oder so richtig in Erscheinung getreten, auch gleich mit einer entsprechenden Ansage und äh, da dürfen man gespannt sein, wie wie das sich weiterentwickelt, aber ich sag mal so so die ersten ersten Kinderkrankheiten äh, aus den ersten Monaten sollten eigentlich mittlerweile behoben sein, fast ein Jahr danach also und es hat leider noch nicht alle äh, Profi-Triathleten selbst in der zweiten Reihe erreicht. Also von daher bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, das war dieses Jahr hier ist sicherlich sehr speziell. Äh, ähm, und ich würde jetzt noch nicht hier äh, den... Man kann einfach nicht den üblichen Maßstab anlegen. Das geht einfach nicht. Ja. Und ähm, diese, wir müssen erstmal hier das überwinden. Ich meine, unser Sport ist in der absolut größten Krise, ähm, die wir je hatten. Mhm. Und da kann man einfach nicht erwarten, dass alles normal läuft und nicht die normalen Maßstäbe anlegen.
0: Das ist das klar. Aber im Vergleich zum normalen Rennverlauf oder Rennbetrieb hat man eigentlich schon Zeit, äh, so, so für Housekeeping-Sachen, um solche Sachen nachzuziehen, weil ja keine Rennen stattfinden.
1: Eigentlich ja, aber so eigenartig, wie das ja auch ist, ähm, ich sehe das ja zum Beispiel in meinem, in meinem Freundeskreis, eigentlich hätten man ja jetzt Zeit, wahnsinnig viel zu trainieren und an wahnsinnig vielen Baustellen zu arbeiten. Also jetzt ganz konkret ein Athlet, der sich jetzt vorbereiten will auf irgendwas, auf Triathlon. Ja. Und was ist passiert? Am Anfang sind die Leute alle nach Hause gekommen in Kurzarbeit, hatten alle wahnsinnig viel Zeit zum Trainieren, waren alle wahnsinnig motiviert, haben trainiert, wie die wie, einfach wie die Wahnsinnigen, ja. Und dann wurde das erste Rennen abgesagt, das zweite Rennen, das dritte Rennen, das vierte Rennen, dann hat man gedacht, naja, gut, im Juli geht's weiter, dann im August geht's weiter, im äh, September geht's weiter und nix. Es kam gar nichts. Und dann geht natürlich auch die Motivation in den Keller und anstatt, dass die Leute dann, was weiß ich, irgendein Defizit aufarbeiten, äh, sich viel dehnen und dieses machen oder viel Krafttraining machen und jenes ausgleichen oder äh, Schwimmkurs besuchen und das, ist die Motivation komplett weg. Und die machen gar nichts mehr, ja. Also oder jedenfalls nicht das, was, was vielleicht zielführend wäre, weil wenn du natürlich keine Ziele mehr hast, dann wird es für viele Athleten schwer und äh, auf der Kurzdistanz hatten wir noch ein bisschen Glück, weil da es noch Rennen gibt ähm, und auch gab, aber auf der Langdistanz schaut ja ganz mau aus.
0: Hey, ich hätte gesagt, wir machen jetzt für heute mal den Sack zu. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst und äh, so deine Meinung zur PTO äh, mitgeäußert hast. Und äh, finde ich klasse. Und ja, wenn du da draußen, oder wenn es dir da draußen gefallen hat, wenn du ebenfalls deine Meinung äußern möchtest, dann tu das gern. Entweder als Kommentar unter dem Social Media Post bei Facebook, Instagram, whatever. Und, oder schick einfach eine E-Mail unter info-podcast.de und äh, wenn du vielleicht eigene oder selbst Ideen hast für, für ein Thema hier bei Triathlon-Gedanken, dann lass es uns ebenfalls gerne wissen und dann bauen wir das in einer der nächsten Folgen mit ein oder vielleicht bist du einfach sogar selber mit an Bord hier und äh, ja diskutierst hier mit uns. Fares, vielen, vielen Dank und ja, äh, ja bleib gesund äh, und ciao, ciao.
1: Ciao, mach's gut, Marco.